Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. À l'approche de la Saint-Valentin et espérons-le du printemps, nous avons décidé aujourd'hui de parler de comment retrouver l'amour après un divorce lorsque l'on vit à l'étranger, loin de son pays d'origine. Retrouver l'amour n'est pas toujours facile, surtout si vous ne vous êtes toujours pas remis de la rupture et du divorce, que vous souffrez toujours, que vous êtes toujours en colère ou si encore vous avez de jeunes enfants. Tout ceci peut constituer des obstacles pour vous permettre de retrouver le véritable amour. Mais n'ayez crainte, Audrey va répondre à toutes nos questions sur comment retrouver l'amour. Elle va nous donner ses petits tuyaux pour se mettre dans le bon état d'esprit, pour comprendre les obstacles à la recherche de l'amour dans un pays étranger. Elle va nous indiquer quelles sont les mesures proactives à prendre, ainsi que les erreurs à éviter. Alors commençons par le commencement. Comment faire pour être dans le bon état d'esprit pour retrouver l'amour, Audrey Nous comparons souvent un divorce à la mort, ce qui signifie que lorsqu'un divorce, nous devons pouvoir faire le deuil de la relation. Est-ce le cas, Audrey Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Merci Sarah Jane, merci pour cette introduction. Euh, oui, effectivement, euh, donc euh, trouver l'amour après un divorce ou une rupture, euh, déjà, vous avez dû, vous êtes en train de passer par euh, ces cinq étapes qu'on appelle les cinq étapes du deuil, euh, deuil de la relation dans, dans notre cas, et qui peuvent être le déni, donc le déni total de la fin de la relation, les phases de, émotionnelles comme la colère, la tristesse euh, ou d'autres émotions très fortes. Et ensuite, vient une phase plutôt de négociation où soit... On se demande ce qu'on aurait pu faire pour sauver la, le mariage ou la, la relation. Soit on essaie de négocier maintenant pour récupérer son ex. Ensuite vient une phase peut-être de, de dépression, où là on n'a plus envie de rien. Et enfin, finalement, la phase d'acceptance, où on accepte la situation actuelle. On n'est plus avec notre partenaire, on est de nouveau célibataire, la relation est terminée. Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer maintenant Alors une fois qu'on a fait, on est passé par ces cinq étapes, Qu'est-ce qu'on doit faire Oui, alors ces cinq étapes, euh, c'est bien de passer par là. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas de rester dans une de ces étapes euh, trop longtemps, comme ça peut être celle de la colère ou de la dépression euh, ou du déni même. Donc, c'est vraiment euh, important de se dire, est-ce que je suis dans une zone de confort Là, je me complais un petit peu dans, 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 dans ma situation. Parce que là, ce sera vraiment difficile de changer sa routine et de commencer à prendre de nouvelles habitudes. Mais c'est tellement simple de rester justement dans dans son petit confort, de se plaindre, de se dire qu'on est malheureux, qu'on n'a pas de chance, parce que les gens font un peu attention à vous, enfin pendant un certain temps. Oui, bien sûr, il y a ça. Il y a aussi la, la peur un petit peu de l'inconnu. Si on a été longtemps avec une personne, c'est difficile de remettre tout en question, de se dire ah, maintenant, il faut que je change complètement de vie, il faut que je crée euh, de nouvelles habitudes. Mais Donc ce que je propose, euh, oui, créez-vous une nouvelle routine, mais euh, essayez de vous challenger un petit peu chaque jour 
euh, chaque semaine euh, d'avoir fait quelque chose euh, que vous ne faisiez pas avant, tout en restant dans cette zone, dans, dans, dans ces étapes, euh, commencer un petit peu à vous en sortir. Donc en fait, en gros, il faut sortir de sa zone de confort, mais ça se fait pas d'un coup, ça se fait progressivement. Ça peut même se commencer alors même qu'on est encore dans l'une des étapes du deuil. Oui, et puis euh, bien sûr, c'est un processus qui est long et, et c'est bien d'en être conscient. Donc déjà d'en être conscient qu'il y a un processus, que vous allez avoir des étapes à, à passer. Peut-être vous dire, je vais essayer de lâcher un petit peu, de laisser tomber des pensées qui ne m'aident plus, les commentaires par exemple de votre ex qui étaient déplaisants ou des pensées inutiles, que vous avez, vous avez peur de, de vous retrouver seul, vous avez peur de, de, du futur, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est vrai que vous ne savez pas, mais vous pouvez agir aussi. Donc, reprendre un petit peu le contrôle là-dessus, ça peut être un moyen de se réconforter soi-même. Donc, il faut, il faut se détacher du passé, que ça soit, comme tu dis, ce que disait l'ex, mais aussi ce que, ce que l'on faisait, des choses que l'on faisait par le passé, qu'il faut arrêter de faire, et donc se tourner vers le futur. Oui, c'est par exemple se demander ben, qu'est-ce qu -ce que j'aimerais avoir dans ma vie maintenant Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce qui me rend heureuse Ça peut être très simplement de réorganiser votre appartement, votre maison, de vous trouver un nouveau hobby, d'essayer, même si on n'en a pas envie, ben, de sortir avec des amis. Et puis, je sais que vous allez voir des couples dans la rue, parce que du coup, on les voit tous. Hein, c'est ce qui nous saute aux yeux quand on est seul. Bien sûr, mais vous dire, ben, oui, mais moi, qu est qui est, quel est l'avantage que j'ai en ce moment d'être seul c'est peut-être de, de décider euh, ce que vous voulez faire de votre journée euh, sans compromis, de ne pas avoir à vous préoccuper de ce que pense l'autre personne, euh, etc. Donc, vous voyez aussi ce côté-là hein, de liberté que vous avez en ce moment. En fait, ce qui peut aider, c'est pas pour faire de la promotion pour notre podcast, mais c'est justement tous ces épisodes qu'on a fait avec d'autres professionnels pour essayer de trouver de nouvelles façons de, de se nourrir, d'aller faire du sport ou essayer des nouvelles choses comme... Euh, l'hypnothérapie, des choses qui peuvent aider justement peut-être à mettre en place de nouvelles habitudes. Oui, exactement. Et puis, c'est petit à petit qu'on crée ces habitudes, c'est la répétition, c'est la consistance. Donc, il faut, faut vraiment être bienveillant envers soi-même, rester dans l'ouverture. Et puis, quand on reste dans cette ouverture, de, de se laisser surprendre, de se dire « je vais être plus positif même physiquement », le langage du corps, ça se voit tout de suite, hein, quand quelqu'un marche dans la rue, etc., on sent si la personne est fermée ou ouverte, on le voit de loin un petit peu. Pareil pour le mental. Donc, euh, se projeter dans une dans la peau de quelqu'un un peu plus ouvert, à se dire « bon, ben, je vais voir ce que la vie va m'apporter », automatiquement, on va attirer du monde dans notre cercle. Ce serait discuter dans la rue avec quelqu'un, etc. Donc, dans un premier temps, il faut bien passer par ces étapes du deuil pour pouvoir se reconstruire et avoir euh, une chance de retrouver l'amour. Et aussi... Regarder ce qui, ce qui n'allait pas dans, dans, dans sa vie de couple, par exemple, pour pouvoir prendre de nouvelles habitudes, une nouvelle routine. Ça, c'est le point de départ, en fait, même si ça peut être assez long. Ouais. <rire> c'est quand même le travail qui doit être fait au départ. Quels sont les challenges que vont rencontrer des personnes qui vivent une rupture à l'étranger, un divorce à l'étranger, pour retrouver l'amour à l'étranger Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on essaie d'aider les expatriés, même si les, ce que je vais dire ensuite euh, concerne tout le monde et toutes les personnes qui cherchent, euh, bien sûr, à trouver un partenaire de vie. Pour les étrangers, le, le, le challenge plus fort euh, que les autres, ce serait, euh, je pense, le sentiment de solitude peut être plus exacerbé. On a moins de, on n'a pas de famille autour de nous, donc on a moins de, de groupes de soutien peut-être, ou de soutien euh, avec sa famille du moins. 
ou ses amis d'enfance, etc., des gens avec qui on peut se confier euh, plus facilement. Et puis, on a des émotions plus fortes. Il y a plus de, de choses en jeu. Ça peut être le challenge de se dire « Est-ce que je reste dans le pays d'accueil Est-ce que je rentre ?» Le travail, l'aspect la, la, financier. Et puis, souvent, c'est l'expatriation même qui a, qui a déclenché le divorce, même s'il y avait sûrement des causes sous-jacentes qui existaient avant. Mais voilà, donc tout ça, ça, ça crée toute une, une autre dynamique qui n'existe pas quand on, on est dans, dans son pays. Donc, il y a un véritable travail à faire, plus que lorsque l'on est dans son pays d'origine, pour justement arriver à surmonter toutes ces phases émotionnelles que tu viens de décrire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les premières étapes pour retrouver l'amour, quelles que soient les situations Oui, bien sûr. C'est important de se connaître soi-même, comme je le dis souvent dans, dans les, les podcasts, etc., dans mes interventions. Déjà, comment vous allez raconter votre histoire, votre passé, à une personne en face de vous que vous venez de rencontrer Soyez conscient de comment vous racontez votre histoire. Est-ce que vous êtes en position de victime Est-ce que vous êtes en position toujours de colère, de déni, etc. Donc, ça, vraiment, ça va avoir un impact sur la personne que vous rencontrez. Il va avoir une image de vous. Donc, essayez de faire cet exercice, de réécrire votre histoire de façon plus... Vous avez plus de contrôle. Voilà, si vous avez contrôlé vos histoires, ça n'a pas marché. Il s'est passé ça, ça et ça. Maintenant, voilà, je suis dans l'avant. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux C'est toujours mieux de, de changer un petit peu son, son narratif, euh, essayer de prendre le contrôle de son narratif. Donc ça, c'est vraiment un petit premier point. Mais euh, je dirais que les, les, les incontournables pour moi, c'est de savoir ce qu'on veut chez un partenaire. Euh, alors, au moins un top 3 des choses que l'on veut vraiment chez quelqu'un. On a besoin, ce sont pour combler nos, nos, nos besoins basiques, en fait, avec un partenaire. Et puis, les, les trois à cinq, hein, mais bon, disons trois au moins non, non négociables, sur lesquels vous ne pourrez jamais faire de compromis. Donc, c'est à vous vraiment à penser ça. Comme ça, quand vous avez une personne en face de vous, vous pouvez réagir tout de suite. Faire un tri, entre guillemets, vous dire non, mais voilà, personne n'est sympathique, ça aurait pu marcher peut-être il, il y a dix ans, maintenant, c'est pas ça que je veux. Donc, vous, vous êtes plus consciente aussi de tout ça pour faire vos choix de partenaire. Quand tu dis réagir tout de suite, c'est-à-dire pendant le, le date, se, le, se lever tout de suite et partir. <rire> euh, euh, le café ouais, qui ne dure pas trop longtemps. Voilà. Prenez un café avant le, le dîner, je dirais quand même. Tu veux dire, c'est-à-dire que ce pas la peine de perdre son temps si un des, des points euh, rédhibitoires, enfin, voilà, il faut arrêter tout de suite plutôt que d'essayer, parce que ça, ça va mener à des grosses déceptions par la suite. Oui, bien sûr, mais si euh, pour vous la politesse ou je sais pas est euh, très importante, c'est dans votre top 3. Si la personne en face de vous, ben, vous sentez qu'elle manque de, de manière, est impolie avec la serveuse par exemple, ça peut arriver. Non, manque euh, de voilà, manque de respect euh, parce que vous on vous sert trop tard, euh, ça peut être une mise en situation aussi. Donc là tout de suite, ouais. euh, oui, la personne a peut-être toutes les autres choses que vous voulez, mais elle n'a pas cet aspect-là. Si c'est pour vous, c'est non négociable. Vous, vous finissez votre boisson, votre café, et puis euh, voilà, vous, vous remerciez, puis vous partez. Vous n'êtes pas. C'est pour ça que je recommande toujours si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas euh, en blind date ou en internet dating, de vraiment prendre quelque chose de rapide, un café plus qu'un dîner pour commencer. Ouais. <rire> C'est mieux. <rire> et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dans, dans ces étapes pour être en condition pour pour trouver l'amour? Pour savoir tout ça, quel est vraiment ton top 3 Parce qu'on pourrait avoir une liste interminable. 
Il y a des gens qui sont très exigeants. Très exigeants. Et puis, c'est vrai qu'on aime tous peut-être l'honnêteté, la politesse, le... bon, bien sûr. Mais vraiment, pour arriver à ça, c'est important de se connaître soi-même, reprendre confiance en qui on est, ce qu'on veut maintenant, qui on est devenu. Et quand on se connaît, on sait plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, ça va nous, nous, nous aider à filtrer pour parler un petit peu grossièrement, à filtrer ben, les, les personnes qui peuvent euh, rentrer dans notre cercle et se dire « non, mais ça, ça cette personne, ça n'ira pas », même si euh, vous l'appréciez. C'est juste que ça n'ira pas euh, au tenté de votre vie. Donc, se connaître soi-même, reprendre confiance et avoir une vision à long terme, connaître ses valeurs, ses buts, ça, ça a l'air de rien, mais c'est ça qui va déterminer que vous allez en face tout de suite savoir si la personne, enfin tout de suite, au moins, euh, si c'est valable de continuer à connaître cette personne. D'accord, donc pour résumer, le jour où on va pour son premier rendez-vous ou un rendez-vous, il faut d'abord être très positif dans sa façon d'être et dans sa façon de, de se présenter. Par exemple, si on va être négatif sur la rupture et sur son divorce, ça, ça va peut-être faire peur à la personne qu'on a en face de, de soi. Mais il faut surtout, d'après ce que tu dis, être sûr de ce que l'on veut, donc réfléchir, travailler sur soi pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ce qu'on ne veut pas, et essayer de faire un... Ça me rappelle un peu quand on est ado et que qu'on fait des listes, <rire> positifs, négatifs. Mais en gros, c'est un peu ça, c'est faire une petite liste de, de ce que l'on veut chez chez l'autre pour être sûr de de ne pas se tromper. Ouais. Ou en tout cas, euh, réduire les chances d'erreur. On va parler des erreurs justement parce qu'après il y a le revers de la médaille à faire des petites listes donc on va en parler. Mais <rire> voilà. Mais déjà bon, quand c'est juste pour le café, rester vraiment dans la légèreté puis juste c'est là c'est plus l'attirance, la connexion. Enfin je veux dire. C'est pas le moment de parler politique. On va pas aller trop <rire> trop dans, dans vos attentes ou dans voilà, votre, votre schéma de vie. Mais euh, oui avec le temps voilà. Si vous avez vos, votre, votre antenne qui fonctionne pour ce que vous voulez vraiment, les, les top 3, puisque vous ne voulez pas négocier, au fur au fur de, des rencontres, vous allez savoir. Hein, ça va pas se faire en, en la première fois. Donc, c'est important de rester ouvert à l'autre, de, de, de le connaître un peu et sans, sans tout de suite rayer des, vous la rayer des listes. Et c'est important ce que tu viens de dire. C'est au, au fil des rencontres. Ça veut dire qu'il faut pas s'attendre à rencontrer <rire> la bonne personne au premier rendez-vous. Ça peut prendre du temps. Oui, déjà, au fil des rencontres, euh, déjà même avec la même personne, si on se dit, bon, bah, le premier rendez-vous s'est ouais. bien passé, euh, être patient de, pour connaître quelqu'un, c'est n'est pas facile. Donc, ouais. poser des questions, avoir des, des vraies conversations aussi, et puis elle, se mettre en situation dans la vie de, de choses. Si la personne, voilà, comme on dit, elle est polie, avec la serveuse ou autre chose. Hein. Et puis, euh, oui, prendre son temps prendre son temps de se dire bah « Non, là, c'est pas le bon, ça veut pas dire que vous ne rencontrerez personne derrière. Euh, » Ne pas... Oui, quand même... Ne pas se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression et puis sans, sans baisser ses, ses attentes, voilà, sans en avoir ouais. trop élevé. Mais si, voilà, si vous avez trois choses incontournables et qu'elles sont raisonnables, que vous avez fait votre travail sur vous, vous pouvez essayer d'attendre de, de, de rencontrer la personne qui, qui a ses, ses qualités. Donc, les erreurs à éviter, Audrey Peux-tu nous faire un, un, ouais. <rire> un petit résumé des erreurs à éviter Parce que je suppose qu'il y en a beaucoup, mais le, ton, ton, top, euh, <rire> oui. ton top 5. <rire> bon, déjà, parce que ce que je viens de, ce que je viens de, de, de dire, c'est éviter de vous impliquer dans une relation pour les mauvaises raisons, parce que vous êtes seul, vous manquez d'estime de vous-même, ou, ou justement les vieux schémas, donc on, on va voir ça aussi euh, tout à l'heure, ou des aides par habitude. Rappeler, mieux, vaut, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mmh. Ouais. mais et puis c'est dur d'être seul 
J'ai été souvent ouais. célibataire dans ma vie, donc je, je comprends très bien, c'est pas c'est pas facile. Mais donc on va parler justement de, bah de déjà d'être bien avec soi-même. On le répète souvent aujourd'hui et, et bien sûr d'être avec quelqu'un c'est encore mieux. Mais déjà d'être bien avec soi-même, voilà. Tomber amoureux ou amoureuse quand vous êtes prêt, pas quand vous vous sentez seul. Mmh. Et puis euh, la répétition donc des, des schémas comme je le disais, ça peut être que vous tombez toujours sur quelqu'un qui est peut-être abusif ou qui contrôle un peu la, la relation narcissique, ou alors quelqu'un qui est ou que vous êtes euh, dépendante en fait de l'autre pour euh, exister, euh, vous avez peur un peu de, du rejet et donc vous êtes toujours dans le côté euh, à dire oui à tout, à vous oublier dans la relation. Si c'est ce que vous avez vécu par le passé, c'est bien d'attaquer ce problème avant de retomber dans une autre relation parce que vous risquez de reproduire les mêmes schémas. Donc le syndrome du sauveur aussi, on veut toujours sauver, voilà, aider la personne ou si vous êtes au contraire contre toute attache, vous êtes vraiment contre-dépendant, vous avez peur de l'engagement. Là aussi, ça peut arriver. Hein. Donc, on repousse les gens, on les, on les tient à distance et donc on n'arrive jamais à, à créer des liens assez solides pour avoir une relation durable. Donc, tout ça, ce sont des schémas que, que vous avez pu avoir euh, par votre passé, votre enfance, s'en rendre compte et à travailler dessus avant de, de vouloir rencontrer quelqu'un. Et puis, il y, a, il y a un dernier point, alors c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont les, les attentes... Euh, les exigences trop élevées. Donc euh, souvent, si on, est, on veut trop de choses de l'autre personne, on risque de passer à côté de, de belles opportunités, de belles rencontres, en, en rayant la personne trop rapidement. Donc, ayez votre top 3 euh, aligné avec vos valeurs. C'est pour ça qu'il faut aussi se connaître, connaître ses valeurs. Mais après, laissez-vous surprendre. On dit, on ne sait jamais. Peut-être que voilà, vous allez voir quelqu'un, vous dites, ah, bah, ce n'était pas du tout euh, ce que j'avais imaginé comme personne dans ma tête. Et puis finalement, on s'entend bien, euh, c'est facile, tout, tout, tout marche. Voilà, avoir un petit top tree, euh, mais soyez ouvert quand même à d'autres choses. L'ouverture, c'est hyper important dans ce que tu dis. C'est se laisser surprendre, c'est euh, aussi euh, profiter de ce chemin de, de rencontre, de découverte. Je sais que le dating world, c'est pas le monde du, du dating, c'est pas facile, c'est cruel, ça peut être cruel, mais euh, vous pouvez aussi euh, profiter de, de ce moment pour vous connaître vous aussi un peu mieux, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avoir des refus, vous allez dire non, c'est pas le bon, vous allez du coup euh, savoir plus facilement quand le bon, la bonne personne euh, va arriver en face de vous. Donc c'est important ce travail aussi de, de rencontre. Oui, donc en fait, dans les erreurs à éviter, il y a quand même beaucoup de travail sur soi. <rire> ouais, c'est pas facile ce que je dis, c'est pas fun. <rire> c'est vrai, c'est... En fait, c'est dans la continuité, puisqu'on a commencé avec le travail sur soi pour se remettre de la relation, faire toutes les étapes du deuil et se remettre en question, en fait, et se détacher du passé. Et là, ça, ça se rapproche, mais c'est plutôt dans l'optique, une fois que tu rencontres quelqu'un, voir bah, ce que tu peux accepter, ne pas accepter, et éviter de reproduire les erreurs du passé, en fait. Et oui, c'est... Et après, ça, ça peut venir très vite parce qu'automatiquement, vous allez refuser des personnes que vous... abusives, vous allez tout de suite les, les repérer, donc vous n'allez pas tomber dans ce oui. schéma et vous allez voir quelqu'un bah, qui est voilà, plus équilibré, qui peut-être lui aussi a fait un travail sur lui-même ou qui tout simplement euh, équilibré euh, de nature et donc quelqu'un qui est plus aligné avec vos valeurs, tout de suite, cette personne vous va dire « Tiens, ouais, bah oui, je veux bien te revoir ». C'est souvent ce qu'on va choisir au départ qui va faire la différence. Donc, quelles sont les questions qu'il qu faut se poser quand on est dans cette démarche-là Oui, mais surtout quand on se dit « je ne vais pas rencontrer » ou « je n'arriverai pas » ou alors qu'on rencontre mais rien qui va. On peut se dire « qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là » Est-ce que vous évitez de vous poser certaines questions Quel est vraiment le défi pour vous là Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un 
Qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez une idée négative de, de l'amour, etc. Donc, c'est important de se poser des questions comme ça. Il faut vraiment comprendre d'où vient ce blocage. Je suis persuadée qu'on peut rencontrer quelqu'un. Maintenant, ce n'est pas toujours à la minute, mais on peut rencontrer quelqu'un. Et souvent, c'est bien d'attendre et d'être en phase avec soi-même avant de, de, de faire ses démarches. Alors, bon, on s'est posé les questions, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Pour toi, quel est un conseil euh, pratique pour les personnes qui voilà, ont vécu un divorce et qui veulent se remettre à rechercher l'amour bon, on, a, on a pas mal donné de choses, mais ce que je dirais, un petit exercice plutôt qu'un conseil euh... En dernier point, ce serait de visualiser le futur qu'on aimerait avoir. Ça peut être dans deux ans, dans cinq ans, même dans dix ans, à long terme. Et se dire, voilà, essayer d'écrire sans considération financière ou autre, et simplement comme un rêve un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie Un rêve qui peut se concrétiser, voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie quand vous verrez le matin Qu'est-ce que vous voyez dans, dans cinq ans Qu'est-ce que vous verrez Quelles seront les, les odeurs autour de vous quelle sera la personne à côté de vous Est-ce qu'il y aura quelqu'un D'aspect pratique, euh, comment vous vous sentez Qu'est-ce que vous faites en premier Comment vous vous habillez Donc tout ça, ça, ça peut vous aider à concrétiser euh, votre futur et à vous dire que bah, je peux déjà me diriger vers ce but, me diriger vers euh, cet idéal et essayer d'en de, réaliser le plus possible. Ouais, donc la visualisation, mmh. c'est euh, qu'on recommande régulièrement dans, dans différents domaines. Euh, ça, ça marche aussi pour euh, la recherche de l'amour parce que ça permet de donner de l'espoir aussi. Oui, donner de l'espoir. Euh, savoir un petit peu plus ce qu'on veut, on l'a bien imaginé dans sa tête. C'est comme quand on imagine euh, remise, de cette remise ou remis de, de sa rupture. On s'imagine bien, épanoui, euh, joyeux, joyeuse. Bon, ben, c'est pareil, c'est ce même travail de, de visualisation. Euh, quand vous voulez monter un business, etc., euh, on visualise la réussite. C'est un peu ça, voilà. Et tous les matins, vous pouvez visualiser, prendre deux, trois minutes, l'écrire aussi, écrire votre vision, et après la relire le lendemain, et la relire le matin, le soir. Ça, vraiment, ça renforce la, la confiance, que c'est ça que vous voulez, et puis ça vous aide à tenir le cap. Quelque chose dont on a oublié de parler, c'est euh, justement quand on parle de visualisation, c'est d'autant plus important quand on est à l'étranger et qu'on va rencontrer un nouveau partenaire, c'est d'avoir les, les mêmes objectifs c'est ça, mmh. les mêmes les mêmes projets plutôt. Oui, alors bien sûr parce qu'on a parlé des challenges euh, en tant qu'expatrié et un des challenges c'est euh, savoir où on va habiter plus tard, etc. Donc se poser ces questions avec surtout si on est dans un couple biculturel ou binational, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer pour nous Est-ce que j'ai envie de rester dans ce pays Si je rencontre quelqu'un maintenant dans ce pays, est-ce que je suis prête à y rester Quels peuvent être les compromis de l'un et de l'autre est-ce que j'ai envie de rentrer dans mon pays d'origine euh, Voilà, donc toutes ces questions, euh, si vous ne les avez pas, les réponses, ça va être dur de vous engager avec quelqu'un ou alors d'en discuter avec la personne et de vous dire ben, « moi, c'est ça que je veux » ou « idéalement, en, un, voilà, en numéro 2, je peux éventuellement envisager de rester dans ce pays, mais voilà, il y a certaines conditions. » Donc, c'est bien d'en discuter aussi, C'est pas à la première rencontre, mais ça peut être une discussion importante pour en, euh, envisager la suite et savoir si vous pouvez euh, euh, être ensemble sur le long terme. Audrey, le mot de la fin, qu qu'est-ce qu que tu voudrais rajouter Déjà, je, je, de profiter, euh, comme on dit en anglais, « enjoy the process », profiter de, de ce processus, bah, de, déjà de vous dire, euh, de rencontrer quelqu'un, euh, de, de repenser à vous, de vous gâter, euh, de, de prendre soin de vous, ça fait aussi partie de ça. Et puis, vous dire qu'il y a seulement 10% de notre bonheur qui vient des, des facteurs extérieurs. 
Donc, euh, je trouve que, comme je le disais, ce travail, c'est être suffisamment heureux tout seul, même si s'épanouir aussi avec quelqu'un, c'est important. Mais déjà, d'être suffisamment heureux tout seul et sans compter euh, sur votre prochain, prochaine relation pour vous, apporter, pour vous apporter 100% de, de, du bonheur. Merci Audrey pour toutes ces précisions. J'espère que euh, cela vous sera utile. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses <rire> sur comment retrouver l'amour et le travail que ça implique. J'ai l'impression qu'il faut quand même prendre du temps et être patient euh, et ne pas se mettre trop de pression. Merci beaucoup, Audrey. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Hashtag Divorce. Merci, Sarah Jane. Si ce podcast vous a été utile, et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.